0: Se raconter pour inspirer, c'est un bien grand sujet. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont envie de raconter leur récit de vie dans le but d'inspirer les autres, de faire bouger, de libérer, de dédramatiser, de faire avancer. Et en fait, je crois qu'on est nombreux à avoir ce pouvoir-là. Tous ceux qui ont eu des accidents de vie, des expériences, qui ont envie de partager à un moment donné. Et je crois aussi que si régulièrement cette idée-là revient, écrire un livre écrire une conférence, transmettre. Quelle que soit la manière, en fait, dont ça revient, c'est que quelque part, il faut le faire. Et j'allais presque dire, de manière ironique, et ça, je le dis souvent, si on a ce super pouvoir de faire changer les choses, de dédramatiser, de rendre heureux des personnes, même si c'est une personne, eh bien, ne pas le faire, c'est un peu égoïste. Moi, ce que j'aime, c'est contribuer, contribuer à ce que les gens avancent par mon expérience de vie, par mes réflexions, par ma vision... Et ça ne convient pas à tout le monde et c'est ok pour ça. Mais avant de transmettre, de se raconter pour inspirer, je pense qu'il faut se poser plusieurs questions. La première c'est, ben, pourquoi moi finalement Parce qu'avec cette question-là arrive beaucoup de d'éléments comme le syndrome de l'imposteur, l'humilité. Oui mais moi ce que j'ai vécu, il y a plein d'autres personnes qui auront vécu. Ce que j'ai vécu, il y a plein d'autres gens qui le racontent, etc. Donc c'est important de savoir ce pourquoi moi, pourquoi je suis apte à raconter quelque chose, pourquoi je suis apte à contribuer à, à faire avancer euh, certaines personnes. Donc ça c'est vraiment un travail qu'on fait dans mes accompagnements, c'est la première pierre euh, angulaire sans laquelle il ne se passe rien. C'est aller creuser ce pourquoi moi, cette différenciation, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on est en capacité de le transmettre. Souvent ce se sont euh, j'allais dire inférieur entre guillemets, mais c'est surtout, euh, par exemple, on dit, oui, mais par exemple, moi, je ne suis pas expert de la transformation, j'ai vécu ça, mais il y a des personnes qui ont étudié pendant 20 ans ce sujet, etc. Alors, pourquoi, moi, je serais apte à transmettre Eh bien, j'ai envie de dire, si tu es à 40, c'est génial, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, tu as été à 5, puis 10, puis 20, puis 30, puis 35, et aujourd'hui, tu es à 40. Et le fait de vouloir te raconter ça va forcément faire grandir ce, ce quota, ce pourcentage. Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, vont être dans la situation où tu étais il y a deux ans, il y a un an, il y a dix ans. Elles vont être au niveau 5. Et elles auraient peut-être besoin que quelqu'un leur tende la main et leur explique ce qui va se passer, quel est le parcours, les épreuves à traverser. Parce que plus c'est clair, en fait, plus c'est facile. Si je vais dans l'inconnu, ça fait super peur. Je suis angoissée, je ne sais pas où je vais, je vais perdre du temps, etc. Si quelqu'un me montre un chemin qui sera le sien, qui ne sera pas le mien, mais en tout cas, ça va m'inspirer, ça va me faire gagner du temps. Je pense notamment à Péroline, euh, dont je vous conseille le podcast, qui s'appelle « Histoire de sein », qui, à 33 ans, a appris qu'elle a eu un cancer du sein. Donc, elle est en, en cours de, de chimio, elle est en cours de traitement, euh, et elle partage en fait son parcours, elle, elle partage même la première fois où elle a reçu l'information, où elle a appris qu'elle avait un cancer. Et pourquoi c'est important cette transmission bah Tout simplement parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, demain, dans la semaine prochaine, qui vont apprendre qu'elles ont un cancer. Et comment ça gère ça Et en fait, si quelqu'un a déjà passé le chemin et nous dit bah, « moi je l'ai géré comme ça, c'est ma manière de faire bah », peut-être que ça peut être une manière qui peut nous aider à euh, anticiper ce qui va se passer. Donc si tu as ce super pouvoir-là, et encore une fois, je pense que si on y pense, et qu'on a ce super pouvoir-là, c'est aussi ce, aller creuser ce pourquoi-moi, cette différenciation, ce que tu as à apporter. Et bien entendu, à qui tu as à l'apporter Quelle est ta cible, entre guillemets J'aime pas ce mot-là, mais quelles sont les personnes qui ont vécu ou vont vivre la même chose que toi et donc à qui tu vas pouvoir contribuer à ce que leur vie soit plus légère. Donc, euh, est-ce que c'est celles qui souvent, ce sont celles et ceux qui nous ressemblent il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans, qui sont au début d'un parcours que nous on a passé euh, Et à travers ça, ça oblige aussi à faire une introspection, à revoir sa vie, mais sous un angle différent, sans se juger, mais juste en essayant d'isoler les moments scintillants, les moments difficiles, les épreuves, mais aussi les joies, euh, les défis, qui ont fait que on en est là aujourd'hui. Et ça, ça fait du bien tout simplement. On peut être fier de soi, d'où on en est, grâce à ce, cette introspection-là. Et puis se dire aussi pourquoi. Je vais me dire que je suis experte moi. Pourquoi je parle d'audace J'adore l'audace, j'adore oser, mais parce que je suis en fait, je suis une experte des peurs. Eu, depuis petite, les peurs ont toujours été là. Elles sont nombreuses. Elles sont toujours là mais plutôt que de les de ne rien faire en fait euh, je décide et j'ai décidé depuis des années que elle ne elle serait là OK mais moi je ferais ma vie et donc j'avancerais et du coup je me suis poussée à oser des choses parce que justement j'avais peur si j'avais pas eu peur j'aurais rien osé et du coup c'est aujourd'hui pour ça que je suis une experte de l'audace parce que justement je suis une experte des peurs donc euh, Essayez de voir pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et quand on est toute la journée, tous les jours de notre vie à essayer de trouver des stratégies, des moyens et des choses pour contourner les peurs par exemple, bah ouais je pense qu'on on devient expert et qu'on n'a pas à en rougir. Donc j'espère que déjà ça, ça vous fait réfléchir et que ça vous apporte une certaine clarification. Alors certes il y a beaucoup d'intimité, de vulnérabilité, de fragilité quand on veut se raconter pour inspirer, mais... Si vous faites le zoom sur quand vous regardez des films ou que vous regardez des conférences, de, des, des pièces de théâtre, vous lisez des romans, finalement, qu'est-ce qui nous fait bouger Est-ce que c'est parce que la personne est super forte qu'elle a tout réussi, etc., ou parce que justement elle est fragile et qu'elle part de loin et qu'elle a réussi à surmonter certaines épreuves Plus on va pouvoir s'identifier en tant qu'humain avec nos fragilités, nos, notre intimité, nos hontes, nos colères, etc., et que plus on va aussi partager cette réussite que le héros ou l'héroïne nous amène. Donc oui, on va aller être obligé certainement d'aller creuser de l'intimité, des choses qu'on n'a jamais dit, mais ça fait un bien fou, vraiment. Et en fait, quand on le dit, on s'aperçoit que les autres le vivent aussi, que ça libère les autres, ça les autorise. Moi, quand je parle dans, lors de mes conférences spectacles qui s'appellent « Même pas peur », euh, je parle des peurs, puisqu'elles sont avec moi sur scène, de manière très symbolique, et ben en fait ça autorise les autres à dire, ah bah ben oui, en fait moi aussi j'ai peur, moi aussi je suis angoissée, moi aussi j'ai peur de demain, moi aussi j'ai ça, et en fait quelque part de l'exprimer ça autorise les autres, donc euh, ne le gardons pas pour nous, il y a plein de sujets tabous dont on ne parle pas, et on voit que quand on arrive à délivrer la parole, on délivre aussi les autres, donc ça c'est vraiment super important. Alors bien entendu, il va y avoir le, son regard, on va, je vais y revenir, mais aussi le regard des autres. En disant, oui, mais si je dis ça, je vais être jugée par mon entourage, par les autres, par la société, et aussi par moi-même. Et euh, j'allais dire, qui vous admirez en fait, vous Réfléchissez à ça. Quelles sont les personnes que vous admirez vraiment, que vous aimez, pour lesquelles vous avez de l'empathie, de la bienveillance, que vous avez envie de serrer dans vos bras, euh, qui vous rendent fiers finalement bah, ce sont souvent des personnes qui livrent qui elles sont vraiment, avec toutes leurs facettes on a tous des belles facettes on a tous des facettes un peu plus sombres un peu moins jolies, qu'on a moins envie de montrer mais on est un tout et je pense que les personnes qu'on admire si on réfléchit, c'est celles qui arrivent à montrer toutes ces facettes avec humilité, avec humour avec arti enfin de manière artistique de manière jolie euh, Voilà. donc en fait on est tous humains ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ça n'existe pas c'est vraiment quelque chose de toutes les personnes qui sont super badass, qui vont vivre une vie de rêve, etc., qui sont toujours heureux. ben Moi, je crois que ça n'existe pas. Je crois qu'au contraire, ça appelle à pas mal de choses. Plus on a envie de montrer sur les réseaux qu'on est heureux, ben, peut-être que ça serait intéressant de creuser pourquoi on a ce besoin de montrer ça. Donc on peut être heureux, Et attention, moi je vis vraiment une vie qui est, qui est géniale, mais j'ai aussi des soucis, j'ai aussi des peines, j'ai aussi des douleurs, j'ai aussi des questions, j'ai aussi des avancées. Euh, donc oui, bien entendu que la vie est belle, mais elle n'est pas que belle. Et justement, elle est belle aussi parce qu'on avance quelquefois. Donc euh, pourquoi c'est intéressant que vous, vous preniez la parole Pourquoi c'est intéressant que vous, vous racontiez et eh bien parce que c'est votre vision qui est importante, même si chacun a vécu la même chose, le même événement que vous, la perception que vous en avez, et votre vision, c'est celle-là qu'on aime. Vraiment parce qu'elle doit être unique et parce que c'est la somme de vos expériences qui vont faire cette vision. Euh, souvent, moi, on me dit, oui, mais par exemple, euh, lorsque les personnes commercialisent un programme d'accompagnement, elles n'osent pas le vendre, et pourtant ça a de la valeur et moi, je leur dis à chaque fois, bah, si tu n'en parles pas, c'est quelque part t'es égoïste. Alors la personne me regarde et me dit, ben bah, non, je suis pas égoïste. Ben bah, oui, si tu as le pouvoir de changer les gens, d'amener des, des techniques à des personnes pour les faire grandir rapidement, euh, en les accompagnant avec tout l'amour que tu mets dedans, bah, si tu le fais pas, c'est que t'es égoïste. Donc ça, c'est ma vision. Elle ne va pas plaire à tout le monde et c'est cool pour ça. Parce que les personnes à qui ça va pas plaire, elles ne vont pas venir me voir. Et tant mieux parce que quelque part, je pense qu'on n'aurait pas la même énergie. Mais si des personnes se retrouvent en moi, ont l'impression que je parle de ce qu'elles ont dans leur tête, etc., ben à ce moment-là, on va vraiment se connecter et c'est là où c'est génial, c'est là où c'est magique et c'est là où les avancées arrivent. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail d'introspection, c'est aussi comment je structure mon récit. Le but, c'est pas de raconter sa vie en disant « Oui, moi, euh, j'ai passé tel diplôme à 20 ans, puis pareil à 18 ans, puis moi, etc. » Ça, c'est insupportable, en fait. C'est pas ce qu'on veut, en tout cas. En tout cas, pardon, ce n'est pas ce que je veux. Mais comme je vous disais, c'est dans votre vie, c'est déjà isoler les moments qui sont fascinants et les épreuves scintillantes. Ça, c'est vraiment... Même si elles sont honteuses ou si c'est un échec, parce que ce qui nous intéresse, c'est finalement pas l'arrivée, échec ou réussite, et encore sur ces mots, je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses à dire, mais c'est le chemin parcouru. Quelles sont les différentes étapes C'est-à-dire que si demain je mets une adresse sur un GPS, moi j'ai envie de savoir par quelle ville je vais passer, euh, pourquoi je vais là-bas, etc. C'est un peu la même chose, c'est le chemin qui est intéressant, c'est le chemin qui nous fait grandir, c'est pas forcément l'arrivée. Et si vous y réfléchissez bien, je vous ai déjà de, demandé euh, qui on admire et pourquoi, mais finalement, euh, dans les, toutes les émissions de Destin, Destin de personnes, etc., ce que ça nous enseigne, euh, c'est vraiment ce qu'on aime, en fait, sinon euh, pourquoi on, pour on, on, on les regarderait. en fait C'est vraiment à chaque fois qu'on écoute une histoire, qu'on regarde un film, qu'on lit un roman ou quoi que ce soit, c'est cet effet miroir qui nous fait avancer. C'est parce que nous, on se positionne, on s'identifie au héros et on avance avec lui. Et c'est pour ça que ça fait du bien. Donc, euh, les structures, ben on les voit pendant les immersions, pendant mes programmes d'accompagnement à, à la rédaction, à l'écriture de conférences-spectacles. C'est soit une structure chronologique, j'aime moyen, pas forcément cette structure-là, mais ça me regarde, la structure du héros, clairement, le voyage du héros, euh, c'est euh, on peut enlever des phases, remettre des phases, rajouter des choses, aller creuser certaines phases, etc. Mais pour moi, c'est la structure en Occident, en tout cas aujourd'hui, qui qui est vraiment satisfaisante parce qu'on a on peut avoir très rapidement un plan quand on appréhende ce ce schéma là. Mais ça peut être toute autre chose, par exemple, moi j'ai des gens qui me contactent, qui veulent écrire des spectacles en mode stand-up, et eh ben, ok, ben c'est en mode sketch, c'est-à-dire que les sketchs ne vont pas forcément avoir de rapport les uns entre les autres, même si moi j'aime toujours avoir un fil rouge, et qu'à la fin on découvre qu'il y avait tout un rapport. Mais voilà, donc il y a plusieurs structures à mettre en place, mais ça c'est vrai que euh, c'est vraiment intéressant de... Euh, j'allais dire, de les creuser et de voir ce qui est le plus adapté à chacun de vous. Et c'est pour ça que souvent, je propose des rendez-vous individuels, par téléphone ou en visio, pour qu'on me dise, bah, « Voilà, moi, j'ai vraiment envie de raconter ça. » Et du coup, qu'on puisse dire, bah, « Ta structure, elle serait plutôt comme ça. » Et surtout, le but n'est pas de, euh, de mentir. C'est plus on va être authentique, plus ça va être vrai, plus ça va vibrer. C'est-à-dire ne pas dire euh, « bah ça, j'ai pas envie de le dire, euh, je veux pas, non, je vais enjoliver les choses, non, ça sert à rien. » Ou alors, on écrit une fiction et c'est OK. Mais si on veut avoir quelque chose d'intimiste qui nous ressemble, etc., et qui se base sur notre récit de vie, bah, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de, j'allais dire, de rester sur ce ré de récit de vie-là. Donc, on a vu ben qu'est-ce que ça a apporté aux autres, un peu la structure, même si ça a été très rapide, mais j'ai fait d'autres épisodes et j'en referai sur la structure, justement, du récit. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, et pour nous, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, en fait, de le faire ben, Déjà, ça nous fait grandir. Alors là, vous avez mon chien noisette qui est en train de s'étirer en même temps, c'est pour ça que vous entendez le bruit de pattes. Qu'est-ce que ça nous apporte euh, ouais, De l'amour pour soi, de la fierté de son chemin parcouru. C'est rare quand on prend le, le temps, euh, tout simplement, de bah, de faire le recul de tout ce qu'on a fait. C'est vraiment rare. Donc ça, c'est un moment privilégié de mettre aussi en exergue tous les moments qu'on a parcourus qui sont magnifiques parce qu'on voit souvent les moments euh, qui ne vont pas ou là où on n'a pas été euh, très bon etc mais voilà qu ce qu'on aime aussi et ce qui est génial c'est tous les moments où on a été magnifique et qu'on oublie parce que le lendemain il se passe d'autres choses etc et on avance comme ça en regardant toujours l'avenir mais sans forcément s'arrêter pour se dire waouh c'est moi qui ai fait ça Et ça ce waouh qui moi qui ai fait ça ben, ça fait prendre la confiance, on devient fier, on, de, on, on se remet dans l'estime de soi, on devient plus ancré et c'est là où on a encore plus envie de partager. Et puis, euh, la fierté de contribuer et le plaisir et le bonheur de contribuer. Moi, je crois que c'est vraiment ça qui m'anime. Quand j'accompagne des personnes et que on m'a comparé à une doula, c'est-à-dire celle qui vient accoucher euh, euh, ce récit de vie. Et puis, bien entendu, qu'est-ce qu'on y met aussi Parce que le but n'est pas de faire corps récit de vie, c'est quels sont les enseignements, quelles sont les techniques pour qu'on puisse aller encore plus loin. Et moi, c'est ce que j'aime, aller plus loin. Euh, bah ouais, ça réchauffe le cœur. Il y a de quoi se lever le matin quand euh, vraiment on apporte du sens à quelqu'un. Quand on voit son regard s'émerveiller sur elle-même. Et ça, waouh, enfin, moi, c'est ce que j'adore. Donc euh, j'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion, euh, je l'ai dit euh, pendant l'épisode, mais effectivement moi j'adore échanger de manière individuelle avec les personnes, par visio, par téléphone, sur leur euh, projet, c'est peut-être aussi apporter une crédibilité par mon regard en disant « bah ouais, moi j'ai vécu ça, mais je sais pas si c'est intéressant, etc. » Et, et voilà, peut-être que ce regard-là, il est important aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. à m'envoyer un petit mail ou sur Messenger ou euh, par Facebook ou, ou par mail pour ceux qui l'ont. Et, euh, et ouais, écrivez, racontez-vous. Si c'est pour inspirer, racontez-vous. Vraiment, je vous encourage à le faire et je serai en plus ravie de vous lire ou de venir vous voir. Je vous dis à très bientôt.